0: OK， 嗯，你再说句话。Hello，Hello， 行，挺好。OK， 嗯，感觉是录音是唬，喝酒是真的
1: ，挺好
0: 啊。希望日子就这么一直过下去。哎
2: ，主要是简丽你不在，是吧？
0: 是，完了，简丽不在，我在办公室就没有什么回来的动力。哎呀，在哪儿，在哪儿待着都一个人，办公室里还空间大点还真是上网还快，没有没有回家的必要啊。对对对，单身狗就是这样。对对对，在哪待着都一样。所以你
2: 看那个，什么 Facebook 这种公司都把园区做的特别大，然后特别大，然后里面什么都有嘛，嗯，健身房，然后这跟咱食堂，跟咱国家以前的单位似的啊，对对对幼儿园、医院，什么都什么都有。他就是你，反正就是你要是工程师的话，嗯、你要没什么没有携家带口，正好年轻，嗯、你就跟里边待着比跟家舒服多了。嗯，你想你在湾区对吧？租一小房特贵，回去二十多平米。然后那个在,、嗯、在公在办公室，哇塞，那是空调，吃的，还有人按摩，按摩有人给你做饭啊，有,啊还有人给你做
0: 干洗，啊、洗<澡>就给你洗衣服，什么都有。哎<笑>、嗯，所以，来吧。
2: 呃、大家好，欢迎收听新一期的《得意忘形》，我是张小雨、呃 oh,
0: 我是峰哥何峰，
2: 大家好。嗯、然后又又看来<笑>又又又来找何峰了，<笑>对，一般就是我们不知道聊什么的时候就找何峰救场的感觉、嗯啊，也不是啦，因为今天那个、呃、我跟何峰包括蒋林礼最最近都在聊天嘛，然后我们就看到这个。啊 ，AlphaGo 和柯洁下棋的这个事儿，然后我们就一直在聊这个事情。然后我觉得这个事情对我的触动还挺大的。嗯，啊、呃，今天,今天对对对，今天就想聊聊这件事儿。然后，不过今天就是我跟峰哥两个人，那杰林里正好不在，那个串门出出没有在北京是吧？嗯、没有在北京，所以呃，峰哥属于今天是孤家寡人，所以我们对成终
0: 于成一家之主了，<笑>只剩一个人，终于我说了算了啊，你说了算了啊，垃圾不用倒了。垃圾，你看那垃圾怎么样？一筐垃圾，平时都要是那个简历都是干到啊，嗯，好，还不错哈。嗯，
2: 还是有没有怀念那个 bachelor 的感觉？就是呃
0: ，这是另一个话题了。不过当然就是也还挺想他的啊，是吧？啊，简历如果你再听的话啊，哎呀，秀恩爱，猝不
2: 及防这段剪了。OK， 对我今天就想，其实本来啊，我做这个播客之前，我也跟自己说过一个很大的原则，就是我们尽量不是不尽量，呃，可能大家也能感受到，包括我自己微博啊什么之类，我就很少说特别热点的话题，这是我给自己提的一个要求，嗯、就我不想说热点的话题，我想说一些经济起时间考呃时间考验的东西吧。嗯、但是，呃，柯洁和这个。AlphaGo 下棋这件事，我还是特别想破例说一说，或者说我们肯定也会聊，我们也不会聊特别时下的一些什么很热门的一些什么话题，就更多的是我们想，呃，说说我们对这件事的一些感受吧。嗯，刚才我来，啊、呃，就我说我说这个事儿对我触动很大，就是啊、呃，我实际上看到那个那天柯姐下完棋，然后他自己、呃、下到一半应该是他自己。哭了，一会儿，特别激动，嗯，是、呃，哭了一会儿，然后后来有细节描述说，在什么那个大板子后边待了二十分钟就，就是,是,是，是是、哦，呃，那什么，然后我刚才看到这张照片，我都哭了，都在正好在一个辆车里回家，嗯，然后我就看，然后我就看那张图，我就觉得、呃、悲从中来，你知道吧？嗯、就是啊、呃，就我我虽然那时那个时刻并不知道，柯洁是具体为什么哭，但我相信，对吧？他肯定是。有很多东西触动到了他，嗯、或者是他觉得跟这个接近神的对手下棋是一件特别别扭或者说说不出的一种感觉的事情，或者是他对自己毕生的一个信仰，我相信围棋已经是他的信仰了，对吧？嗯，追求的毕生追求的事业和信仰，呃，不能说出现动摇，但是被被颠覆了，或者说被这肯定是一
0: 个是怎么说存存在主义的一个考验了、啊，就是。那我到底要干做什么呢？对啊，我干做这干嘛呢？<对>已经都完美了。我记得那个柯洁好像赛后是采访的时候，他就说这个就就觉得这么每下一步坚持下去特别难，对，因为就对方是完美，对，或者说你觉得他是一个
2: 就是。你你是一个宏大的、巨大的力量，你就像一个孙猴子在那个如来佛的手掌，嗯嗯、就是你怎么着逃不脱。对方是完美，你这就这没
0: 实在没有什么可玩的了，就是这个。<笑>对,对对，只能坚持。嗯，而且我觉得特别有对比的就是他们他们那个照相嘛，就是他那个对面是那个黄博士，就 AlphaGo 那个团队的一个人。对，这个人本身当然是一个计算机博士，但他也是个业余围棋高手。是，但特别逗的是他，他他是面无表情。对，而且这过程中这个。不吃不喝，他连水都不喝，嗯嗯、就真的有点那个像个机器人那样的感觉。是是是是所以我其实一直还挺感兴趣，就是当他看到他对面的柯基世界第一，才十九岁 ，teenager， 跟咱们上次说那个 g a l o s 是， <S <笑> <S 然后在这样的就承受不住这个压力，都会这个哭了的啊<溃> ，break down 的这种情况，他内心是怎样一个感受？我觉得很难说，因为你
2: 想，他第一是人会，会不
0: 会动容？你
2: 说肯定会啊，但是他不可能说，哎，呀，我安慰你，就他那个位置也不可能去安慰他，嗯、或者也不是不是不不应该是这么做吧？呃，而且这个东西是他有贡献一起做出来的，是吧？嗯，可能就是他的目标。<且>其实我想他参与这个项目的一大目标就是就是我就是，就所以所以当时赛后我觉得特别有意思，嗯、我就看了那条新闻，最后赛后说说。AlphaGo 退役，就是从此以后不再下棋了，不再,嗯嗯、不再跟人类下棋了。是。然后呢，把什么对局贡献出来，嗯，然后五十盘什么自己跟自己下的吧，对，棋谱对呃贡献出来，然后帮助大家去多理解围棋等等。嗯、就是这个让我感觉更心酸，就是有一种怎么解？我跟你玩了，这是。就是对，就是由于这个东西已经强大到让大家已经有点受不了，<笑>然后有有点崩溃，有一点失去信仰了，所以我们就。就别再跟人下了，对的一种感觉。我懂懂我,我觉得
0: Alpha g o 可能是他们这个团队，就是我们有更重要的事要去干了什么<对>治治治愈癌症什么，就是<笑>我们要干这种事儿的。可能这个这本来对他们来说就是一个，肯定不是他们主要的一个。对对对。但这里
2: 我我我插一句啊，又说回来，就插一句就是，现在有一个概念叫做 G A I 嘛，就是所谓 generalized A I， 嗯，就是说就是通用化的 A I。实际上现在 A I 最大的一个。平静，嗯，就是给每一个垂直领域，比如说围棋，你说国际象棋，比如说农业，嗯、比如说什么什么等，呃，赌博对吧？或者星际争霸等等，就是给每一个垂直行业、垂直领域做的 AI 是无法扩展用到对其他地方的。嗯嗯、AlphaGo 这么厉害，只能下围棋,棋之神，只能下围棋的，它、嗯、识别不出来一张猫的照片。我猜啊，就是我就是之类的，呃，这当然这扯回来就是说。我我就我还是想说说，就是说我为什么对这件事儿对我触动这么大？就是我觉得也想听听你的意见，或者咱们可以讨论讨论这个事情。其实就是我觉得当一个人啊、呃，就是我觉得人工智能对人的改变，或者说对人类这个族群的改变，我今天在想有没有这么一个比喻，就是有点像苏美争霸的时候，冷战，或者我我历史不是特别好、啊，但是我印象里有这么一段时间。所以有一阵呢，美国人，美国的年轻人呢，是非常非常，呃活在当下，然后不管不顾，然后追求灵性，说的好听点追求灵性，就其实乔布斯那一代有点那种感觉，就是、嗯、是，嗯啊，或、嗯、就因为他们觉得我靠，可能核大战随时要打起来，因为那时候冷战什么之类的已经弄得很很那个什么了，登月，然后什么什么储备核武器，就大家都觉得反正随时可能要打仗，那我干嘛呢？我不就每天嗑药？吸大麻，然后等等等等对吧？乱搞，然后旅行，然后每天开着车路上到处跑，嗯之类的啊，嗯、就是就
0: 七十年代那帮嬉皮士，比如说嬉皮士那个、嗯、那
2: 个文化，就是我觉得那个就当时我读到这种事儿，我都觉得很不能很难理解，因为我觉得我靠，人生这么多要干的事儿，你为什么要干这种无就但年幼的我，觉得还非常正义凛然对吧？正气凛然，就、嗯、觉得哇、嗯、这些真的太不正经了。嗯嗯人生有那么多时刻准备着啊，对事业要做，对吧？有那么多难题要攻克，那么多目标要实现，你为什么要
0: 那么多猜想要证明？
2: 对对对，你干嘛要活成这样的？嗯，还嗑药什么的，这以我的价值观都是非常非常荒谬的嘛。但现在我就觉得，我我有点能理解，就我也不会嗑药，但是，但是我有点能理解那种感觉，就是它有一种阴云笼罩在上空，嗯。就是，对你
0: 来说，这阴云是 AI 缘起的。
2: 我觉得这事儿有有点唤起了我的这种想象，就是说我当然觉得有，就首先这个事儿不一定什么时候发生，而且 AI、哎、要走的路特别长，他要真正能全面对吧取取代也好，或者怎么样的，可能我这有生之年都不一定能见到，不知道，就咱们都预测不了、嗯、这这个所谓基点什么时候来，对吧？五五零年还是一一一百年以后，还是三百年以后？
1: 嗯
2: ，We don't know。但是它有一就像一种，它就这次的事件，我觉得，我觉得给这一代人。尤其是年轻人，从就是比如三十多岁到十几岁，就十几岁到三四十岁这个档，呃，给我觉得给大家一种，反正至少在我心中，我就留了一点点印印记吧，就是我觉得有一种阴云笼罩，就是你自己做的很多事情，已经并不是那么，不能说没有意义，就是已经并不是那么。就是没意义吧？嗯、我觉得，呃，比如说现在华尔街都呃，这这这这帮
0: 大的这个呃基金 ，hash fund， 然后等等,等,等都在开发这种什么 AI 来这个炒股啊什么的。对
2: ，就是算法工程师算，嗯、然后数学家都是特别特别吃香的嘛。嗯。然后大家都知道，你最终这些投资啊交易，你都是要用机器来完成。你人绝对是比不了机器的，从情绪、从判断、嗯、从反应速度。不用说了啊，就是这个像 Bridge Water 等等这些大的，包括 Renaissance， 就是世界上最牛的基金，都已经恨不得就是找了多少个数学家和工程师去搞这个事情了。嗯、然后号称什么二零二零年到多少呢？有一半的决策要是机器做的。然后到什么二零二五年我，我整体百分之八十的机，这就不说了。嗯、呃，那围棋显然又是一个。然后我觉得，我其实，所以我对我我对柯洁那种感同身受。首先。这种这种这种映照，我觉得是怎么讲？就我肯定没有柯洁那水平啊，在任何维度上。但是我那种映照是在于，就是我觉得啊，我觉得我我我我的终极的那个难受的点在于，我觉得我们这一代人，这个一代可能不是说八零年代还是九零年代啊，就这这这一波人吧，就是我觉得是炮灰。炮灰的意思就是说，我们是最后一代。低级人类
0: 了，嗯，我们是最后一代，就虽然我们，但说不定我们能赶上那个新的一班车的，正好我们是开头，对对对，也有可能，有可能是最后一班一波跑回，但有可能是第一波第一波新兴人类，对对对，或者是第一波牺牲品，或者也不知道，但是这就反过去少掐一句，但是说明我们生活在一个特别有趣的时代，有趣是很有趣了，对。对你，嬉
2: 皮士也很有趣嘛，天天浪对吧？我我不知道你，你我不知道你，你你看到当时你看，因为你哦，对我可以介绍一下背景，就是峰哥，首先他学数学，我们之前的那个。博客已经讲过很多次了，然后他同时也是也是一个业余围棋爱好者，也经常下棋，嗯嗯啊，经常跟电脑下。那所谓的电脑就是六块钱买的一个 App，
0: 我我以前也跟人下啊，但后来发现人越来越难找啊，对啊，越来越难聚一起，所以就然后没事就拿那个，所以我也跟电脑下，然后柯洁也跟电脑下啊，但是
2: 电脑跟电脑不一样，你这是 iPhone，iPhone 上的个 App，iPhone 上的一个 App， 人家是那个 AlphaGo。所以，呃呃，何峰好还是稍微懂一些，至少比我懂得多了。<对>就是在围棋上面，嗯、不知道你当时看看整个这个事件，<对>有什么感受
0: 、嗯？我再补充一点啊，就是我其实对人工智能还是一直特别感兴趣的，就可能都比一般的感兴趣多一点。我，我本科的时候，第二学位是计算机。OK， 啊、嗯，不经常说，但我第二学位计算机。然后我当时就是特别，我的定的研究方向就是想去读人工智能的博士了。哇，那么早都有人工智能？对对对，我当时就是，你听说我黑你了吗？是的。那总之我当时就是，因为我觉得这个我我数学的才能还是有限啊，哦、比那 g a l o s 还是还是差不少。加罗瓦还是<笑>差的。后来我想，那退而求其次嘛，人工智能好像没那么难嘛，就我所学的数学应该足以 hold、嗯、hold 住，所以就是当时毕业的时候还往各大美国人工智能强校去申请过。都被拒了啊,啊！对对对， o r d 就四大嘛，就 MIT、Stanford、Berkeley 和 CMU。OK， 啊，全被我拒了。嗯，<笑>看来美国这种筛选机制还是还是对对对
2: 。但是回到我们那天说的那期节目，对对对
0: 对，但后来后来事隔几年之后，我又申请了 Stanford。这回但是我选择性的申请了商学院，结果就进了。啊，说觉商学院比较哎，说说说明这几个两个不同的这个院系的高下立见。对我对高下立见，那这不说，但是就是咱对人工智能还是多少有些了解的，包括你上次提说的 GEB。啊、对，其实他们也是一个对人工智能。十七期说的这个
2: g p b、嗯、那个 Hofstetter 也是在人工智能上做了很多工作，是,是,是吧
0: ？啊、嗯，其实包括比如咱们今天这个对话，我觉得有两个方向一个是更呃人文关怀啊、社会影响啊这种角度去去谈；<对>另一方面，咱也可以谈聊一些更技术性的东西。肖宇本身也是那个计算机出身是吧？对对对，但我也都忘了。你可以多聊聊技术，嗯、我来了，我我多人文一点。大概<但>在十字路口对对，但我觉得就是智。<笑>就至少是那个 AI 的一个整个一个发展啊，可能会给我们一些启发。就是我们现在真的是到一个节点了吗？还是说怎么怎么样？就是你，比如你刚才说那个通用型人工智能 General <对> AI 啊，对这个其实早就有了。嗯哼，最早一批研究 AI 的人，他们哇，齐心高远，他们想做的就是那种 <G> AI 啊 ，General 通用的， AI, 嗯，因为他们就想做一个简单的下棋的，或者是当时有什么证明数学题的，他们觉得这没劲、啊。这个 low， 我们要玩玩大的，就是然后就是当时，啊，我忘几六几年的时候吧，还是几几年的时候，他们在达特茅斯开了个会，说要不然你当时参加了？呃，<笑><笑>六几年，找了一帮是天下最有名的人，就是那个呃，熟悉 AI 的人都知道，就是呃 ，Marvin Minsky 啊，什么 McCarthy， 就反正那帮那帮人。都都在那个，就是当时最早，其实他们都是研究数学啊，研究计算机啊什么，就当时还没有人工智能这个学科。
1: 嗯
0: <哼>，但他们突然说：“哎呦，我们这行还挺重要的。”就开了个 conference， 就邀了一帮他们觉得很聪明的人说：“我们要不然花个三五年时间把这问题解决了？”我靠，可能五几年吧，反正很早的时候，无知者无畏啊。所以，所以当时就提出这个。所以你说到现在，是不是我们真的这次就解决了？我觉得尚未可知啊。虽然我其实还挺有信心的。<对>呃，回过来，回过来，我们想说什么来着？哦，对，我想想。我我我觉得是是有这个感觉的。就是你说大家突然就觉得自己做事情没意义啊？就比如咱们也都创业嘛，嗯、至少对啊，我这边还在创业嘛。<对>有时候在想，就是说，哎，比如说现在新一代年轻人想创业的话，他肯定得选择一下哈。他说我不能创一个说，比如说过了五年时间之后，这个我现在创业的这个东西就。就被取代了啊，就不存不需要你了。对 ，irre relevant， 对吧？比如很多行业可能都会这样，就是包括你可能不就是不创业的话，你选一个职业，嗯，你你你当一些比如律师，
1: 嗯
0: ，这很有可能就就会有问题，或者你当那个什么呃财务分析师，
1: 嗯，反而是会计，对
0: 对，或者这这很真的很有可能就被就被取代，或者一些医生某些医生的岗位
2: ，嗯，
0: 可能就是就是要被取代了，嗯，所以。我觉得是有这种或者说或者说的那么惶恐的感觉，就是
2: 不一定被取代，但是你可能学的旧有的那些知识体系就已经不太 work 了，或者说，比如说原来你要学这些东西，你作为一个医生你要学这些东西，后来发现哎不用了，这部分被机器取代了，你需要的是哎学这个怎么跟机器交互，对你学的是这个怎么从机器上能获取更多的就好像我信息学了很多心算，后,后来发现哇
0: 、哦、计算器都把这都解决了，对对对对对
2: 对，<笑>对就你你可能医生还会很长时间存在，但是。呃，可能机器很长时间就是来辅助医生做决策、做诊断。是，嗯、但是你学的那个套内容，嗯，会有一些变化。嗯、你
0: 可能学，你百分之八十学的东西都是没没什么关系，就没用。不重要、嗯。对，然后可能我想简单说一下 AI 历史啊，就从刚才说啊，嗯、就是<好> Minsky 那帮人<是> m i n 后来是在 MIT 做教授，都是泰斗。我当时什么还想什么套套词，套套词，对，嗯、um,。AI 就经历了好几轮，每一轮大家都会说来了。哦、oh, ，AI 是 a i 是一个不断重复的，就是大家老搞笑说跟 VR
2: 什么一样。对，就是什么九十年，啊、就大家都觉得啊 ，VR 这什么元
0: 年什么一五还是一六年，啊、其实九十年代都玩过两啊。现在好像最近又来过一轮，然后现在好像又不太说不太说呀，不,说了不知道这东西。所以就是，他每过个十年，大家都会，说，或者每过个二十年，大家都会说哦，人工智能时代要来临了。所以这个历史上出现过很多什么所谓的什么专家系统，你可能听说过。然后，那个最近火的这个牛奶味儿，这个叫什么神经元网络，网络嗯、其实以前也火过。对
2: ，但是都无疾而终很。很早大家都想就想 mimic， 就是这样模仿或者说模拟这个大脑的那个运作方式嘛。是嗯
0: ，对。嗯然后，那最近一轮火是，反正几个几个方向有突破了，一个是电脑的计算能力有很大的突破，对，另外就是我们数据的收集现在有比以前量大了很多，海量的数据有，<对>还有就是那个深度学习吧，对对，就深度学习，它后面可能就是有有这三点在推动它，使它使这 Neural Network 当时 Neural Network 刚被推出的时候啊，就小火了一阵嘛，嗯，结果那个 Marvin Minsky 就是我我老说的这个人，这他写过什么？哎，就不说他写什么，反正就就这个人极聪明，而且这个是在 AI、嗯、这个人工智能学界是个大泰斗。嗯，他还专门写了一篇文章，什么论证说 ，OK， 有些有些这个 function，function function 这种函数，有些函数是这个 neural network 是永远无法去模拟或者去去实现的。就他从他从这个逻辑上证明这个、啊，对，证明写了。啊、就老一老一辈老一代那帮人全是数学家。对对对。<笑>结果就把结果一下把这个 n e w r a l network 这种就研究方向打入冷宫，就是就是也没有没有这个呃那个 funding 没有资金去投入去支持你去做这方面研究了。大家知道，这种、个、科学的研究都是这帮教授写这个 proposal， 写这个自己研究方向，然后问什么国，比如在美国吧，很多都是问国家像政府要钱啊，或者像那些大的这个、嗯、呃，比如像苹果啊什么，就或者什么、这个、大科技公在在科技公司啊或者基金会要钱。但是因为有这篇论文出文章出来，然后大家就觉得这个方向是毫无希望，所以就是几十年，长达几十年的时间，这个都根本没有人去研究这个，冷却了。我记得很清楚，因为我是你看九十年代上的大学嘛，我们当时大家都觉得这是一个死胡同，就是你去，因为你考研究生的或者你去读博士的时候，你要选，你要大概对这个方向，没有人选这个，嗯、<哼>因为觉得这是一个就很很傻呃呃很傻逼方向。对,对对对，好想，唯一这个星星火种不灭的时候。就是好像在加拿大，这个有这个加拿大国这个这个国家嘛，嗯，这个出了一些钱，养了那么几个教授，就现在这几个教授就火了之后，全去美国去了，一个去了什么 Facebook， 有人去 CMU， 反正就是也、啊、好没几个在在，<笑>好还有一个还留在家，白眼哎呀。对，呃总之吧，就是嗯、呃，有有三三大马车，三架，三个动力在推动这个，一个是我们现在这个运算速度大大增加，摩尔定律。还有一个是我们数据收集大大增加，嗯，啊、呃，还有一个就是我们的计算方法有一个很大的一个突破，对，啊、呃，就是是，呃，对，所以所以怎么说呢？接下来说就有点有点技术性了。但是，总之吧，就是以前大家也能去用 Neural Network 去其实模仿大脑，对吧？对，大家只能模仿一个非常简单的大脑，大家可以理解为模模仿一个蝗虫的大脑可能，对对,对对，所以它可能理所当然的做不了更复杂的事情。但现在我们。能够做一个二十层的，嗯，以前你可理解可能只有一层两层啊，嗯、现在我们能做一个二十层，这层就是感兴趣我们可以再讨论了，反正就是你理解为是一种它的复杂度的描述。我们能做一个二十层的一个 neural networks， 啊，或者上百层的 neural networks， 我其实都不知道这个第那个 AlphaGo 是多少层，反正可可想而知非常巨大。就一些神奇的事情就可以发生了，就会神奇的事情，就比如说 AlphaGo 这种事情，嗯
2: 嗯，
0: 嗯
2: 所以这就是。有点量变积累，然后一代一代、一波一波来到我们这
0: 儿啊、嗯。所以确实，现在看起来就是他们可能真的是 general AI 啊，是一个不是那么遥不遥不 general AI 又称为 strong AI， 就强人工智能。Okay, 嗯、强人工智能，强人工智能就是嗯，所谓 domain transfer 的，就是我在这儿学的这个东西，其实就我能解决这一类的问题，对我我能治癌症。同时，我还能呃呃下围棋，我还能上街，还能买菜，或者能做饭。做饭是件非常复杂的事儿，<对>我觉得比下围棋复杂能，<笑>我能，我能去去做。他们，我今现在说有一个点，有点技术性的东西，但是我觉得跟我们的这个整个讨论是有关系的，就是说我们这能不能被取代啊？嗯、就是你看啊，就是，就是。我在想这个问题是是当时下李世石的时候，我在开始琢磨这个事儿。你说阿法狗跟李世石对对，对，这是去年的那对那对决。呃，就是比如说，如果五十年后有人又重新听到这个播客啊，我们今年是公元二零一七年，对对，发生一件重要的事儿，就是人工智能。你看，如果如果如果你是那个。二零六七年的听众，<对>然
2: 后你可能已经一半是这个电脑
0: 了啊！听听我们这个就可以，了。可能你就是
2: 电脑的、这个，<笑>对对对，你可以重新考古，<笑>对，可以拿我拿我们当这个历历史历史播客来听
0: 。<笑>有时有时候这这插一句，有时候我我老想我们做我们现在做的这些播客啊，<对>什么这个内容，啊，这都是未来考古学家的研究资料啊。肯定是啊，肯定是。呃、嗯，说回就是李世石当时下的时候，我觉得特别逗的是，大家就看着 AlphaGo 的这些行为啊，这些。招法就很难用人的语言去理解描述。嗯哼，呃，你你不下围棋啊？但是你听一些围棋上的术语，对。你是肯定可以听懂的。是，比如说，经常用数据说这块棋很薄，嗯，或者这块棋很厚，对，或者尖啊，呃、<笑>这这那个都是更形象的。但我说一些更稍微更抽象，说这块棋很薄，薄弱的薄啊，对，厚是厚实的厚，对。你立刻就能想象出我在说什么，大概。虽然<是>你其实不懂围棋，然后我可以说些更抽象的。我说这块棋有点非常灵动，嗯，哦，嗯，嗯，或者我说这块棋非常，嗯、呃，稳重啊，对对对，对，咱讲稳重确实不是一个术语，但是我就是大概是这<对>这种方向。或者这块比如说子力强，嗯啊<对>、呃，这块子力弱，这块要被围攻，这块你听啊，这些全都是什么？来自于我们在这个 physical world 这个现实世界中，甚至很多是就是直接是战场上的一些比喻。对，我就在想，围棋这棋本身被发明出来，可能当时就是人类就是去模拟战争的一种一种做法哈、啊。嗯，象棋可能更明显，围棋我觉得也也是这样。而我们去下围棋的时候，我们把它的这些概念抽象。我其实当时下围棋的时候，就是因为我是基本上自学的嘛，所以就是他说的很多术语，我是特别。不理解我说为什么这么叫，但我后来逐渐理解了，就是其实一个字一个子就是人在理解周围一切事物的时候，都是有一种这 AI 这可能也是 AI 发明的词，叫做 chunking。什么叫 chunking 呢？就是呃，你比如说人每每时每刻只能记七个事吧，这个咱们都知道啊。嗯、对，那你怎么能记得更多的事呢？你怎么记呢？你是把一些概念打包成，比如说这本来三个概念，但它们经常重复出现，我就把它打包成一个概念。对,对我其实就记这一个事儿就行了。是，所以我其实我这个七个事儿，但每一个事儿是个很复杂的概念。对，这样我能同时记的概念就多了。围棋也是，它一个子一个子，我很难去分析每一个子它跟周围所有子的关系，它的效力什么。所以我最后就是，比如说，哎，这是一块棋。嗯，其实这是个非常复杂的概念，而且我觉得 AlphaGo 是没有这个概念的，就是。那这个子为什么跟他旁边这个子是一块棋？在什么情况下他们就不是一块棋？什么情况下是两块棋呢？<笑>嗯，这个人是有一个感 sense。对对，而且其实老师也不用教你，嗯，你慢慢慢下多了，你听大家周围用这个词，你自己就感觉说哦，这其实是两块棋啊，这是一块棋，这是就、啊、是，是我能就是你。你那这是一个小分队，一个小一个一个一个一个小组，一个 pattern， 他们是同进同退的，对，他们是同生共死的，对，这非常有趣，就是。这是这是一些，甚至对人类来说，人类孩子学学棋的孩子来说，不需要教他，慢慢自己就领悟到了一些感觉。对，甚至有一有，我相信是有局部最优
2: 算法的。嗯，就是说这一块棋长成这样，那你就这么下。嗯，叫棋形啊，棋形，就被被棋谱，就是经过多年人类的摸索，就长这样的，你就这么下，
0: 已经被验证是最优的，你就别废话了，就别就是对局部叫定式，比如说局部定式啊，对对对。呃，这这些概念我们可以继续继续往下揪啊，但是总之就是你慢慢慢慢就就就就,就培育出了这种对棋的这种理解、这种概念，而这人之间互相用这种概念去交流，交流是非常非常自然的。嗯，就是首先这是一个很高效的，就是我不用跟你说这个子跟这个子这个子，我不跟你说八十个子或者十五个子，<对>我跟你说这一块棋、这一片，你立刻就理解了这一块棋同生共死、同进共退。嗯，他们怎么怎么样，他们子力搭配是不是合理，对吧？而人类这些概念全部是共通的，就是你中国人跟日本人、中国人跟韩国人、跟美国人，我们都是用这种术语来沟通的。嗯，就是这个术语，它的是非常非常扎根于我们现实生活中的种种体验的和经验。对对，就我们打仗啊，或者我们对厚薄都是有理解。<对>其实这都是比喻啊。<是>你说棋怎么能说厚呢？这是没有任何意义的。对。那你能理解厚，它没有什么缺陷啊。是。他这个可能笨重一点，但是你你你打不倒他呀，你要踏实、啊。你脑中甚至想起一个中世纪的一个重铠的一个一个武士，而不是一个各种轻功的一个章子怡，对,对吧？嗯、但灵动的时候，你就会想说，以及他们带来的优势和劣势，<重>你都非常轻易的就理解。是，这是人是不可避免的要这么要从这个角度去理解下一期，<对>因为你。你就没法一个子一个子去理解，你只能把它们 chunking 在一起，<对>把它们集合在一起。这个棋盘是三块棋，所以你看，我就是发现哦，看 AlphaGo 的时候，它特别有趣的是，呃，就他们不是把自己 AlphaGo 对弈的棋给那个放出来了吗？嗯，他们经常是棋盘上有什么十几块棋都不死不活绞杀在一起，明白？就以我们人去看，我们都很难，就是说这一片棋，对对对，你就。<就>这完全跟我们思维是柯洁和那个那个他们的第二盘，第二盘就是这样的
2: ，就是属于那种叫我们我看那四个字，我觉得特别牛，叫全局战争。对的，就不在那个小。Total war， 全局战争就是你每一个地儿都在发生，但是你<对>都在 happening， h a p p e n a lot of things，a lot of things going on， 对吧？但是同时
0: 又都没有结束，就是，嗯、但这个东西就是,就这是，这是这人类无法，我觉得是人类无法理解的，就是。就因为你下出什么棋，其实跟你脑中是，嗯，怎么说呢？就咱们用一个电脑说语，数据结构啊。嗯。就是你会把这个围棋的目前这个局盘的形式提炼出来，变成一种数据结构。你这个数，你变成一个 model。这个 model 的同时你会省去一些信息，保留一些信息。对。对你基于这个下出来的棋和 AlphaGo， AlphaGo 我怀疑是它没建不建模型的，它也不损失任何信息。嗯。你下出来的棋是完全不一样，所以 AlphaGo 会下出那种全局混战，<对>我全局可能就一块棋，他可能变
2: 力一遍，然后
0: 就对。所以，所以这说到这儿，我还打断一下，就是对柯洁的一个敬佩啊，就是就是下到第二盘的时候，我记那个他们那个迪曼那个、创始人也是惊叹，就是、说这个柯洁下完美，好像到一百手的,、嗯、的时候说、就是、
2: 还能 hold 住、啊，要是就是好像是。类似于的评价是说，如果那个对面是阿尔 a l p h a 他也会这么下。的感觉对对对。我
0: 觉得这已经最高荣誉了。我觉得车杰就够了，这辈子就是指这句话活着了，这子就够了，真，就是这，<笑>所以所以他下车其实完全不一样。所以他最后落到棋面上，落到这个棋盘上，就是人很难理解，就人真的很难理解。我觉得科军能驾驭成那样已经不得了了，就是天才，就,就是大家那些九段高手、国手我们在一起，已经超越了我们的分析能力了。是，嗯。说这么多想说什么呢？哼，<笑>忘记想说什么了。想想说的就是，人人跟人工智能必有一战吧。哦、oh, 对哦、oh, 对哦、oh, oh, ，我想说的是哦对对，我想起我想说的是想说这个。那我刚才说了这么半天啊，其实我想说一个破案就是，我们人在下棋的时候，实际上是有一个知识的转移
1: 。
0: 嗯呃，说说说英文，我觉得更美，是一个 knowledge transfer， 嗯，是什么呢？我们是把我们现实社会中的这些知识对，转移到了棋盘上。对，怎么说呢？就我们现实社会中，好一个人如果很厚重的话，他就他应该怎么弄？对，他应该怎么去跟人慢？对对对，慢。但是他应该怎么去跟人对对战？对吧？扬长避短，对吧？一个人很轻灵的时候，他应该打架打架的时候应该怎么打？怎么发挥优势？对对对，我们是老我就灵动，让你打着我，然后我老戳你一下，人损点血让你戳一下。这个就是一个 transfer， 就是。对我迁移对，实际上你你你想，咱们也都创业啊，创业中也是不断的这种这种 transfer。对，比如说我是个小创业公司，我应该怎么打？对我是一个巨头，巨头我应该怎么打？打法是不一样的。是，而这些打法其实我们的依据很多都是来源于我们现实中的一些东西 ，physical 里，比如说我真的是个瘦弱的人，我怎么打？是我们不管是看电影还是我们看人真的，<对>我们从中提炼出了一些 lessons。规律啊，然后我们应用在我们的商战也好啊，嗯、真的是兵戎相见也好啊，嗯、什么政治斗争也好啊，什么办公室斗争也好，<对>我们都会有这些把它应用，就是我们在不断做这 transfer。听起来是一个，它这高效的方法。呃、对，又它又高效，它有弊端，有弊端就是我觉得柯洁这个在围棋中已经很明显，就是说。是当如果你真的能够把每一个子作为每一个子来看嗯，的时候，嗯、你那么全局去考虑的时候，你能下出更高效的方法，对对啊。但它也有非常非常高效的地方，就是你可以在做出了这些抽象之后，那你把棋盘上的棋子做出抽象之后，你其他地方积累的很多知识在这立刻就能用，对，即使它的效率不是百分之百高，是 OK， 这就是人们对 AlphaGo 的一个诟病啊，就是说什么呢？他要学围棋，他必须找什么上千万盘或上亿，我不知道多少盘反正就是一个天文数字的棋盘，从中重新学习一下这个围棋的这种规律。而他不能够说，比如说我 AlphaGo， 因为以前他们这个同样的程序玩了很多其他的电子游戏啊。OK， 我说从那里面我抽象出来的知识，我一点都用不上。对，而你想人肯定是不自觉不自觉的会把其他的东西来抽象出来的。是，所以他就说，人其实不是需不是不需要大数据去学习，人是人比电脑的一个特别极大的优势，人是一个小数据立刻就能学会了。对，很多事儿，比如说那个很显而易见的事儿，被火炉子一烫，你摸一下，你摸一次，你最多摸一次，你这辈子再也都不会摸。<笑>是，但是按 AlphaGo 那种学习方法，能摸两千万次。<笑>我操，果然是烧，<笑>果然热。<笑>呃，就说了这么多了，这是这是这是一个，但我觉得这个点特别重要啊，不知道我觉得是不是有点太技术性了，有点冗长。但就是人跟人跟机器现在学习方法是极大的不同的，其实还是对啊、嗯，机器是没有任何 transfer 的，然后人有极强极强的 transfer。对
2: 我觉得呃，你说这几个，我我猛然想起很多想说的点啊，就是我觉得首先，我觉得我我可能弄清楚一件事情，就是我为什么就我的悲伤嘛，我的悲伤来自于哪些方面啊？可能我。嗯听到你说，我觉得有一个方面特别重要，就是我自己从我自己的乐趣啊、呃、学习方法、认知世界的角度，我都特别从小，这个真真的是从小，或者说很长时间、很长一段时间以来吧，就我就特别喜欢做一件事，就是迁移和比较。嗯，比如说我上期播客，实际上我讲，我上来讲了一个物理学的故事。嗯，后来我又讲艺术史，嗯，然后我又讲心理学，嗯，然后最后我说，哎，这三件事是相通的，嗯，一件事儿，嗯，就当每次我在生活中也好，在任何的场合，就是你能做出这种连接和比迁移，我觉得特别开心，嗯，就是你觉得啊、嗯哦，因为其实本质上是这样的，就是我们生来生下来，首先很快就会知道我们是学习不了这个市场所有的知识的，嗯，所以如果假设说你想学习尽可能多的知识，那你就要做迁移，对吧？嗯、理论上，如果你是一个，所以比如说，比如。就是吴清源这种大师，对吧？我相信这种人，就是你在围棋上走到那个一个巅峰，你对这个世界整个运行的规律，你是心中有数的。嗯，他不止就是你，你不只是懂围棋，其实你是求道。嗯，你是懂得了一些真理。嗯，我觉得这才是，我觉得至少对我，在我的价值观里，这才是学习很多东西的一个终极的目的嘛。就是你掌握一个东西，<是>你不是为了做饭做顿饭吃了就完了。你是在这个中求道，然后你明白哦，原来创作一盘菜跟写一篇文章，跟治理国家、管一公司，管一公司，其实都是非常相通的。是的，当然可能你的性格未必就是你就厨师未必能创业，但是你能明白哦，我掌握了这个世界上一些规律
0: ，对吧？是治大国如烹小鲜嘛？我记得你有一次说的是打网球，对，其实里面有很多东西是也
2: 是求道的过程嘛，都是你修炼，你练练剑道，对吧？你泡茶。你打球，嗯、你做饭，其实都是一样的嘛。我觉得这个也是我自己追求的一个东西。但是你刚才一说，我突然发现，就是你追这种迁移方式，就是为什么我们这么做呢？是因为我们大脑有限，我们就受局限。对,嗯、对，就是由于你没有大数据处理，我没有别的选择。对，就是由于你没有大数据，所谓大数据的处理能力，所以你才沾沾自喜。你看，我有一种迁移性的学习能力，嗯、就是我觉得我小时候觉得那些。我特别骄傲的东西不止我自己啊，就是从人类比较骄傲的东西，人的学习能力啊、比喻能力啊、迁移能力啊等等等等，在那个强大的计算能力前面，就是你知道吗？灰飞烟灭
0: 。这个当然可能也不仅仅说我们计算能力有限，嗯、也是因为我们在漫长进化中，其实我们很多情况下是要非常快的学，就是时间上的压力可能比这个计算量要重。对，就是那个
2: 老老虎来的了，你要很快
0: 的学会。啊、对、嗯，所以。所以没有机会给你这么大数据嘛？所以刚才你说，就比如说人类
2: 的这个思维模式跟，比如 AlphaGo 也好，或者人工智能思维模式完全不一样，呃，我就想起，就我们其实我们这个播客也好吧，生活中经常说探讨过很多次了，就是，比如之前看那个降临那个电影嘛，就是假设我们把 AlphaGo 写成另一种生物，或者是外星人，就是外星人的思维方式跟我们的思维方式是完全不一样的，是，就比如说我们。说一句话，对吧？之前我播客也讲过，嗯、我们说一句话，我们想的是啊、哦，我们先有一个概念，然后我们开始用词来组织，然后我们这个词会先后的，对吧？呃，出现一个顺序，然后最后组成一句话。嗯、对。对对但可能比如《降临》里面那个外星人，他上来就是全部都是一块儿的，就所
0: 有信息都在那儿了。你你都甚至不用走那么远。我今天我今听了听了另一个那个播客节目啊，他就说，他是个心理学家，他研究，他说那些不识字的人。嗯，其实他大脑的组织跟我们是完全不一样的。OK， 你想想也是，是对吧？就这而而，而且我觉得不管悲哀也、啊、好，或者是什么，咱们可能都不太认识什么不识，就咱们国家这个识字率百分之八九十以上了，对啊，就是你周围可能都不没有什么不识所谓的文盲，所以你都不知道，你真的去跟，你都没有机会去看一下说他们跟你沟通的这个。到底不一样在什么地方？对，所以这个人就是当时去研究那些，他也好像研究是那个呃美洲印第安的这个原原住民，嗯，然后还有一些老人是不识字的，所以他去跟他们沟通，他会发现非常奇怪，就是其实是其实是不同，就整个整个看世界的方式就是完全不一样。你说到这，我又想起那个，我我原来在家，就就是我
2: 原来在投行做过嘛。啊，就是不用小声吧，就大声说。就世界上最好投行高盛，嗯的二把手叫 Gary Cohn， 嗯，现在还应该还是二把手，然后还是就川普的这什么什么团队，反正你知道，就是
0: 明白啊啊，他就是什么，他就是位置人级，反正啊
2: ，对啊，就是显然这种人就人中之尖儿了。他阅读困难症
0: 啊 ，dyslexia， 对 ，dyslexia， 嗯，
2: 他好像不太就读。一般的东西比一般人慢五还是十倍，反正、就是、是是是或者就是几乎不那什么啊。嗯就是对于他这种人来讲，我记得好像后来有一本书还是有一篇文章又提到过，就是说他把这个变成一个优势，因为是,是的，嗯，就是你当你不是用文字来感知很多东西的时候，你的大脑的结构和你判断和你那种直觉性思维是完全不一样，跟我
0: 们这种、嗯、对吧书呆子是特别好像有很多很多，就说到 dyslexia， 其实有好几个好几个。dyslexia
2: 是阅读困难症阅读困难症，<对>我想说
0: 也好好好好好多有名的很成功的人就是 dyslexia， 那个汤姆克鲁斯是啊，所以他没法读那个剧本啊。<笑><笑>你很难讲，而且说回来，就有后来我还想，就是因为你无法理解这个是到底是怎么样一个状况啊。有人专门写了一个程序，嗯，就是模拟了，我不知道有多准确啊，但是模拟了一下，就是 dyslexia 的人看见一个正常的文字，啊。
1: 嗯
0: ，他看到是什么样，就他那文字会，我我我如果能找着链接给你看，就是他那文字会就像跳动来回置换，他他然后就是。你就真的读的是很困难的，是吧？我我是我觉得他那是一个近似的模拟，让你能体会一下 dyslexia 是什么感觉啊？就是我觉得模拟对我来说还是挺震撼的。哦，我终于明白，了，他们是他们眼中的那个书本是什么样的，就是因为你咱们是无法理解，就是没法理解，是咱们这都考考试大生对吧？就是那种一目十行的<笑>那，你怎么可能这样？连我再插一个梗那简礼礼，简礼礼，他在 U C L。师从反而某这个是认知神经学科大牛，嗯，他研究的是一个跟 dyslexia 类似的一个姊妹症 ，OK， 叫 dyscalculia， OK， 就是同样的问题，不能计算，在数学上，对，啊，很神奇吧？这个很有意思哎，很神奇，就是不就是没法计算的人，对，他对数字是没有概念，就是你说三加五，你比如说呃，比如说咱们到一个啊，到一广场上一看，广场上这么多人，嗯，比如我问你说这有多少人？你你估测一下，对，就是，你肯定也不会特别准。你比如说三百<对>、五百，但你不会说三个人，对你也不会说八十亿，对，因为这明显就是不对嘛，<不>对,对吧？但是那种他们就会说呃两个，<笑>对,对对，或者八十万，就是就是二、就是就是就是、跟八十万，他们是没有没有概念的，念就我们也是无法想象的那 <Okay, S 2> 无法想象。简历也专门研究这个，后来呢？但是他讲这个故事可能跟我这我我就是这我这是演绎啊演绎版啊，嗯、姑且大家听着。所以他在英国就要研究这个嘛，然后论文也写好什么的。对。后来呢，他回国想继续从事他的研究，继续继续跟进嘛。对。那因为回到中国了嘛，所以要中国找这个 discalculia 的人。嗯。就是这种叫是数数数字认知障碍症吧还是什么 ？OK。你看什么？嗯，中国没有。真的吗？哦，呵呵怎么会、啊、找不着？为什么呢？有很多种说法了。一种是可能，比如说中国家长可能就比较忌讳这个，所以他不说。因为你是讲对对，你在面对大众招招这个背试嘛，所以你可能找不着，就是他就没没出来，没有站出来。还有一种呢，也是当时他们在讨论，就是是不是中文还是中国从小的这种，因为像幼儿园就开始强化做这种早教啊，数学。是不是某种程度上抑制了这个的发生？反正就不不太清楚当时怎么修，反正在中国没找着，他研究没继续了，所以后来就传言了。简历里的一小步，人类的一大一大步。OK， 嗯很难想象，很难想象，但但但，我,<的><对>我第一次听这个东西对对对。对，说回来，这个 point 就是我们是完全无法体会到的。就是你也老搞奥赛嘛什么的，是啊，我们是无法体会的。但说回来就是。我们刚才说什么外星人跟我们的思维不一样？其实可能很多人跟我们的就是
2: 人跟人之间的差、呃、思维的差距，不是差别吧？不能有差距，嗯，是非常差别,差别是非常是非常大的，嗯。所以就是，哎我总我总在播客里说，就人跟人之间其实很难沟通和理解的，是就是大家想法，就别说想法了，别说对一个东西的判断和态度，就是那个原始那个思维模式，可能天差地别，嗯、是吧？就是有的人可能不知道数字是什么。读不了字，就是我第一次听 dyslexia， 就是阅读困难症的时候，我都觉得很，我觉得世界上有这种人，但这种人还理解啊，还活得下去
0: 吗？后来发现人不但活得下去，还活特好，嗯，还就是你知道吗？但当然可能也得纠、就、正、是，我觉得可能也不见得每个人都活得特好，那肯定是这样痛苦啊对
2: ，对对对，但是哦、呃，这个其实跟中外也有关系。其实外国这种 dyslexia 这种病是一个很多，我就是我的感觉啊，就是好多家长是知道的
0: ，对。是吧？他他有概念做的比较好，所以他对，但是中国这个东西就觉得啊、哦，这孩子笨，对
2: 不认真不认真，认真嗯、或者你你那么那么笨，你人家人家都这书半个小时看完，你怎么看三小时啊？我觉得很多时候也是因为这个，就所以我觉得蛮悲哀的，就是其实我相信是有很多孩子是因为这个病是，可能他或者说他有一定的这种，嗯、但中国人都是觉得我靠就是笨或者怎么样，嗯，就没文化呗。嗯、就是我说这国家整个没文化，那没准其实你要去知道这是这个病，那你。走别的路，或者是、啊、还能成，
0: 还是成为有用之才
2: 啊？弄不好还比我们这种就真的是书呆子，嗯、就是有用的多。嗯，真的是这样、嗯、啊。但是这个就很难讲。所以就是，就刚才你说这个，包括你说那个思维啊、用词、语言，就其实也是这个播客也一直讲的一个概念，就是我们用的语言、文字本身会反过来影响我们思维方式嘛？哦，对吧？对，就是所谓语言的边界就是思维的边界嘛。嗯，真的是这样，就是。你看这个，你你你你你人工智能对吧？他去思考这个的方式，他去描述，他就不会用厚跟薄去描述了。我们一旦进入这种东西的时候，我我们去这么描述的时候，我们做这件事情的时候，已经在帮助我们形成某种思
0: 维，在做这个事情了。就这可能再往回套一点，就是我们之所以会用厚跟薄这些概念去描述这些事儿，或者什么强弱呀、什么围攻啊，因为这些概念是你在下围棋之前，你已经有这些概念了。对。所以这是你可以理解为一个个小工具啊，嗯，所以当你去碰到一个新的情况的时候，这可以是下围棋，可以是你创业做了你就开始套了，呃，可以进你，比如说对、嗯、你进了一个新的办公室，对吧？对，你面对这个新的一个环情情况的时候，你就是用你以前已有的这些工具啊，这些我都已经就开发了特别好的工具，我去套这个情况。对，呃，我觉得其实真正有趣的是，往往你还套的八九不离十，嗯，这个事情有，但肯。我能想象，可能有时候可能也也都套歪了啊！但是我我我这这里我必须要黑一个，比如说什么时候都是
2: 套歪了？那就是星座，比如说啊，<笑>就比如说由于有,有些人呢，我靠，啊、要不要黑？我相信我们我,我们这个
0: 听众中是会不会有很多还挺喜欢这个的？我我相信肯定有，但是我什么时候在意过这个呀？啊、是吧？啊啊、
2: 就是比如星座这种东西，就是在我看来就是一种
0: ，当你
2: 对人不真正不懂得怎么分类和理解和对人的复杂性没有认识的时候，嗯、你头脑开始偷懒了，嗯，然后你就自动把这个七十亿人，然后。每个摊分六亿，对吧？然后就就开始纳入概括。<笑>然后你看到一个人说：“哦，金牛座，哦，天蝎座。”然后就去<是>用套这个东西。本质上，我觉得你知道，就是是就像你说的这个情况，就是我们遇到一个新的事情，我们就 insecure， 就是我们觉得一个新东西特难受，让我、嗯、我必须得给纳入我现有的认知框架里。是，
0: 不是？这也是因为，就是因为我现有现有。这样也快，就是你有锤子，你看什么都像钉子嘛，是一个道理，就是你现有的这些解决问题的框架，以前也屡试不爽。对，那我现在碰见一个新的环境，我就先拿这个试嘛。对，然后我
2: 这就是那星座，我觉得就是一种非常扯的、糟糕的，嗯，这个框架，好多价值判断，好多价值判断啊，啊、嗯，就就要就要判断，<笑>做我自己节目也不收钱，<笑>对吧？啊、呃，但是话说回来，我觉得啊，就是这又扯远了，但是我觉得。还是那句话，就是我对任何事情的态度都是一样，的。就是比如说我当我不了解这个事情的能的时候呢，我是不愿意去说他这个东西一定糟糕的。所以呢，后来我就研究了一下星座，我就对第一我自己研究一下，第二呢，我不去直接说你啊你你你,你说星座你是很糟糕的这个判断。嗯，嗯我跟他说，哎，你知道 Stephen f o r e s t 是谁吗？嗯，他说啊。我说好，那你没有资格谁啊？我也不知道，对<谁>你肯定星座大师嘛，就是占星学入门的一个就是大师，写过一本书，嗯、对吧？就是
0: 星座界的这个呃李世石，<笑>没有，那倒不至于，类似于就是星座界的，就
2: 是基基基础吧，就是你、嗯、你想学所谓，咱不说星座啊，占星术啊，嗯，嗯你想学占星术，你总要看过这个书吧？就是如果你的认知只停留在，对吧？唉。
0: 你连这个人都没听说过，那就咱就别聊了。你这么说固然对啊，但我有时候在想，这是不是我们也以我们的长处攻别人的短处？像你我的长处就是看书、能读书，<笑>然后能掉书袋，然后很多大名词这个从嘴里说。也许人家这个圈子它不是通过这个去进阶的哦，也可能是可能通过自己悟性来进阶的，也有可能，比如说通过坐在屋，啊、然后月黑风高夜，对对对对没有我在你,你比如对对，你比如说你你去跟。你比如哲学家，你也是，哎，咱们不能一上来就说，哎，你这你,你这个，你你知道苏格拉底吗？你知道这个亚里士多德吗？你知道这个柏拉图吗？书都读过吗？倒背如流吗？嗯、人家可能不通过这个，人家自己悟就也能到很高的境界。呃，我基本是不不不不,不,不同意的，<笑>因
2: 为我觉得就像我这个博客一贯说的，就是人类的学科发展到这么细分，已经、嗯。嗯
0: 已经没什么新鲜事儿，你就是就是，或
2: 者说，你除非是一个绝世奇才拉拉马努金，对吧？嗯，自己靠自己悟，
0: 就对我只是说，就是咱当。我理解了，我理解。咱们用这个工具，感谢你给我这个多提供一些这平衡的色彩，但是我其实知道你心里黑的比我还严重。没没，我是觉得就是。咱们反正就这几招，然后肯定也已经<对>也也不能说打遍天下无敌手，反正也在中国这么竞争激烈的教育战，咱也打出来了，所以咱肯定这个还是有点段位的。是，但是咱老拿自己的长处去打别人也不合适，也不合适。嗯嗯，不合适。对我也我也没有这句话说的好，像也不是很诚恳。妈个！不，我是真心的，我是真心的。是吗<吧>？你看我现在很少打压别人，是吧？简另一对星座都<我>都说我就说他以前。因为有很多人老觉得星座好像跟心理咨询似乎有点关系啊什么，就让心理咨询师们也心里也很痛苦，就是<笑><笑>就是没什么关系。那李立后来也想，就是说，这至少表达了他对认知自己、认识自己和认识别人的一种强烈的诉求。你这都对，所以我觉得我的那个价值判断是落在这个事情行为上，不是落在人
2: 上。嗯、说你如果你信星座，你就傻，绝对不是这样的。是、嗯，而是说。嗯这个事情本身，行为本身可以值得商榷，或者说你可以往前走一步。哎，你可以真的看一看占星学啊，我觉得占星学没准就是挺对的，或者说它，它可能不是百分之百的，但可能有一些东西是现代科学没有的呢。也可能是 OK 的。但是你如果最好不说了，不黑了。嗯往后够了够了。够了。所以说回这个啊 a g o 哎呀 ，AI 啊，围棋，就是我回到最开始吧，我觉得它给我的一种冲击就是在于。你在他面前非常渺小，嗯，嗯，这是第一。第二呢，就是我我一直说的，就是说，我觉得人，我们这一代人是一个 stepping stone， 就是一个垫脚石。什么叫垫脚石呢？就是你看，千百万年来，人类历史大概有两百多万年吧，从最开始的对吧，人你什么尼安德特什么鬼吧，你看各种，到我们现在的 Homo sapien 的、嗯、智人，发展到现在了。其实，我逐渐的接受了一个事实，就是所谓的“智人中心论”是很愚蠢的，或者说这个东西，嗯，我我我我想看看怎么说的更准确一点，就是我不能说这个东西是对的，而是我越来越有这种感受，这是我的主观的一个表达。嗯，“智人中心论”这个事是错的，这这个判断我是没有科学能力去做的。因为我我也是人云亦云,云，我看了书这么说，嗯、但是我情感上和感受上相信了，这个事儿我应该说明白了，对吧？嗯、所以我情感上感受上接受了一个东西，就是所谓的这种以所谓智人中心，智人是智力的智吧，就是我们人类现在这个人类，嗯、并不是一个什么宇宙的主主宰，也不是一个什么、嗯，不是个终极的一个进化的一个终极形态，嗯、然后也不是一个什么什么什么高级生物，什么食物链顶端都是。自自欺欺人，嗯、搞笑呢。嗯嗯、你现代人就几千年时间，是几万年时间，嗯、对吧？嗯嗯、白驹过隙，所以也许 someday， 甚至都不需要很长时间，我们就升级了。嗯。然后我们呢，可能就是被遗忘的那一代。就是我，我那天用了一个比喻嘛，就是我们人可能是，就我们这代人在很多年以后的历史书上，可能就是啊那一代人，对吧？当时是这个。呃，这个这个这个这个这个纺织机发明起来，最后一批那个女工
1: ，嗯嗯嗯嗯、<笑>蒸汽机
2: 发明啊，就就是一行字啊，过过就完了，啊、就是最后一批啊，他们当时啊挺高兴的，活的啊,啊,啊，后来就是蒸汽机就来了啊，就完了，就是然后大肆开始描写蒸汽机是怎么回事，瓦特怎么搞的，就是女工就是一,一句话，对吧？嗯、就我我有我有时候会觉得我们这一代人的宿命就是这个，是你懂我意思吗？<白>就是，嗯、呃，或者有一部分人比较幸运，比如说零零后。呃，一零、uh, 后他们活到六七十岁还来得及升级，来得及升级，或者说，嗯、呃，我还有一个更，还还有一个更 cynical 的那个看法，就是 cynical 什么愤世嫉俗的看法，嗯，就是升级其实也是有钱人先生，对吧？对吧、嗯？就是你有任何好东西来了，在资本主义社会这个框架里，都是有钱人想享受，对吧？有一个东西，其实现在已经是这样了，比如说你现在腿断
1: 了
2: ，嗯，你截肢了，那有钱人就能换一个特别先进的腿，你穿上一裤子，我靠！根本看不出来，嗯，然后穷人可能就凑合用一个假肢，是这个是从来都是这样的，嗯、对吧？世世界就是这样的。当然，我们作为这个一个人，可以去努力的开发科技，努力的去让这种好的东西成本越来越低，让更多的人享受到。这个我觉得是特别重要的和特别好的一件事情。嗯、但是从这个整个这个进化的角度来讲，在资本主义社会框架里。万一有一天出了一个，我靠！你弄一这东西就能多活三十年，那肯定也是有钱人先享受的。嗯。当
0: 然，有一天可能人类就都享受了啊，嗯、因为就像可能也很快啊，可能很快就可
2: 能跟手机一样、那个、迅速，可能是
0: 对第一辆汽车被发明到美国人人都开车，这也没几十年的事儿。感
2: 谢福特呀，啊
0: 是啊，<笑>对感谢。福特。啊、那可能有一个新的人工智能时代的福特出来、啊。对，
2: 就我我不怀疑这个啊，嗯、就是或者说我觉得就应该这么做，就技术的民主化，嗯、而且是必然会发生。的。对对对对，科技的民主化、技术的民主化都是特别特别好的事情，嗯、对吧？我用的。iPhone 跟巴菲特用的 iPhone 是一个 iPhone， 嗯嗯、呃，这就是我觉得是非常伟大的。对对对是的，嗯、我不是说因为我跟他就平平坐，嗯、而是说这个东西是一个，
0: 这也是为什么苹果它这个
2: 市值是有道理的。对，嗯、就是这个，而且他就你看，他就值这么八百美金就能买这么好一东西。是的，嗯、对吧？他不是说就是五十万美金，然后我只能用那三十美金的，<对>然后别人用五十万美金的，对吧？就我觉得这本身是好的。嗯，但是从这个角度讲，我觉得我的那个。有点失望吧，然后就是来，其实就是来自于，就是你觉得自己是一个，就个人在这个
0: 这个历史洪流中，滚滚长江东逝水，啊、我靠，我算老几？
2: <笑>我都觉得，对你说的没错，就是我觉得都觉得，我倒没有说自大到自己能创造出什么，<笑>我。惊世骇俗的什么什么东西，就我已经放，咱们上期之前也聊过了嘛。已经，我们每
0: 每一集都往更阴暗、更悲观，就更走一步。咱们这现在录到第几集了？第十来集了。对对对，录，这可能一步一步推进。咱这节目录到差不多八九十集啊，你看你可打住了，对对不是，录
2: 了五十集应该组组这个集体聚会，拿四一起丧对吧？没有了，所以就是。啊，就那个东西来自于，就是就是就是悲从中来嘛，就是心里的悲凉，就是，那你说如果是这样的话，你这辈子图点啥呢？当然，你还是要有家庭，然后有爱的人等等，这我觉得很也很重要。嗯，我已经做到了啊。对，就你也幸福谢谢大家，谢大家。对对对，我看又又又晒。但我的意思就是说，就是这些东西很重要，但是
0: ，可能这最后啊就成为唯一重要的东西了
2: 。就就真的，那你做啥呢
0: ？嗯。你像柯洁也才十九岁嘛，那谈恋爱呗，就别就该下棋还下，反正人类估计能赢他的也很少。嗯<笑>就是心而有，心
2: 切切不甘、啊。对，所以我特别啊理解那种科技那种感受。当然，这种理解还是一种自我投射了啊。嗯、人家可能根本不这么想的，嗯、人家想说：“我靠，怎么才下三盘，一盘十万美金，要、哦、下
0: 八十盘、嗯、就好了。”对，人家下完了三十万美金到手了<笑>现在
2: ，人家想说：“怎么不为什么不多下几盘呢？”嗯、开玩笑。嗯。嗯但是就是这种自我投射，就是说，你觉得，那那到底干点啥呢？如果你注定是一个。蒸汽机时代来临前的纺织女工，嗯、你应该做点什么？就我，我只是我自己啊，就是说，我就在想这个问题，站好最后一班岗，好悲凉
1: ，惨，我就
2: 想什么春节不能回家的战士那种感觉。哎<唉>，你有没有想过这个问题？除了、就是，就是就是对吧
0: ？啊、我觉得有些人就,就犬儒
2: 的回到，就那我就挣钱，然后
0: 我就那种，或者我就享乐、啊，我就对
2: 对对，我觉得这也没错，嗯。但我我觉得我还是不甘心吧，嗯，有一点点不甘心。嗯，就是我觉得世俗生活还是要有，然后你该该就是享乐都是要想，该吃好的没问题。嗯，但这一生我也很很难这么这么就这么度过去
0: ，而且对吧？大家都到中年了，有一种死亡焦虑。一方面死亡焦虑，另<笑><的>一方面又想到就是其实剩下时间还挺长的。好几十年呢，你总得，因为你人生可能头十七八年，你自己能决定的事也很少。对，那十七八年基本上就算浪费了。对，对吧？反正或者是就是都都定好定式，都是你就得只能这么该上这学，该去上那学上那。是。所以你真正开始自己做决定，可能都是二十岁就是或者自己过自己的生活，有意识的过自己的生活，我觉得都是可能二十三四岁、四五岁之后才开始才开始做的。所以没几没几年，也才十年，对吧？对，没几年。对。呃，所以其实接下来这个，而万一,万一我们
2: 这一代能活个九十岁，我觉得也不算夸张吧，
0: 很有可能啊，对
2: 吧？嗯、那你看我们还有五六十年，嗯
0: ，五六十年要过干嘛、啊？干嘛呢？啊，除
2: 了录播客、喝酒以外
0: ，<笑>也也闹 o t bad 是吧？也<笑>也 not bad。<not> 我我我我看过一个那个，嗯，反正有科幻小说啊，有各种奇幻小说都这么写，就是我记得以前可能也说过，就是说。人类这种以碳为碳基生物，碳基生物其实可能就是一过渡。对啊，我们的存在就是为了硅基生物啊，给硅基生物打一个良好的基础，让他们来，就好像那个。就进化，你可能很难用目的来说啊。就比如植物它出来的进化，其实就植物的出现，其实它并没有一个什么目的，它就是这么就发生了。第二期讲过穆里顿啊，大家有兴趣的话可以去复习一下。嗯嗯、对，这个播客真的是前后伏笔太多，嗯、我必须得自自我夸一下是个整体哇，真的是就是全局
2: 战争，我我,我。对对
0: 对,对，<嘿>我们在这编织每一集的时候并没有意识，但是回过头来放下这个笔墨的时候一看，哇，是一个浑然一体的一个东西。对对对对，我们这 AlphaGo AlphaGo 水平， AlphaGo 水平
2: 是就是慢，对对对，人家可能塞秒，了来来。来人家可能三秒，咱弄半
0: 年。对，说这儿就是，我都忘了刚才要说什么刚刚<笑>你说那个看小说，硅基碳基。哦，对对，就是比如植物出现，其实它并没有什么明确的目的哈，它就就自己出现，该自该做自己该做的事儿。对，但它一个副作用就是，它使整个是呃大呃有氧气，有了氧气，然后使生命，使那个动物可以诞生呃，诞生啊，进化、啊、等等，所以我们想做，我们其实本来以为自己还是一个宇宙中心啊，这那我最重要什么？对，那其实我们的一切生出，我们一切的目的可能就是为了使摩尔定律能够持续啊，创造出这么一个完全 digital 的一个一个一个一个生态啊，然后让 AI 能够在里面进化呀，然后我们任务完成了，可能被取代啦，或者永远成为被奴役的这个什么。<笑>或者被成为像宠物、像猫狗一样的被养殖，我理解都有可能啊。但这这个对，这是不是很难受呢？这其实对整个人类来讲是一个，就是人都是
2: 这样，不是都生物都是这样嘛？它要自我生存嘛。然后又是人，又是一个非常自大的物种， ego 非常大的物种，长久的都,都以为自己是什么食物链顶端，这个那个的。然后突然有一天被取代了，这让我想起来，呃，我觉得，嗯，有一个东西就是文学。嗯，文学，文学是什么东西呢？文就是最近这个事情让我重新思考文学这件事情。然后我觉得文学家，或者说从我一个外人嘛，我不太懂文学，但我知道一点点吧。但是我觉得文学这个事情要要,要重新考虑了。这话怎么讲？嗯，我觉得那个 point 在于，我首首先必须要说，我是非常认可和喜欢和觉得文学家啊等写写作的人是特别特
0: 别厉害的。
2: 但同时，整个文学这个学科有一个局限性，就是文学以往大家都说它是描写人性的，嗯，大什么甭管是金庸还是经典《红楼梦》啊、大众马什么什么什么悲惨世界，对吧？嗯，这些红篇巨著也好，或者特别牛的<是>莫言、诺贝尔文学奖，我们都在描写人性。以前这是一句褒奖，嗯。嗯因为没有什么比人性再高了，嗯，你描写人性就是非常伟大，太伟大了。你想，我们看个《百年孤独》，激激动死了，嗯，看个金庸小说就不行了都。怎么一个《百年孤独》，一个金庸小说？金庸我就我心目中经典，也没看过什么经
0: 典文学，是吧？露馅露馅儿，对对对，对，就是明白明白。电影对吧？这就是能能够描述出来至高的一个追求了，没有比这更高的了。对，你你看个电
2: 影，我靠，这么多经典电影。艺术片什么这那都觉得哇，这种对人性的描写简直是妙到毫巅啊，或者是极其。但你现在发现，哎，这事不重要了。嗯，这就就是这就是大刘说的那个，就刘慈欣说的那个，他说就是他这个词是中性的，就是说他说文学是一个自恋的，是一一个一个一个艺术题材。对，就是什么叫自恋呢？就是我们人创造出了一些艺术形式，描绘的是啥呢？描绘的是我们自己，嗯，文学、艺术、电影，我以所以音乐可能还都不不一定是，或者说它可能大部分也是
0: ，就都是在描写我们自己的情绪这个那，但这事儿不重要了。现在你懂意思就是突然你发现你描写人性跟描写一个狗的一个日常生活也没什么太大,大区别，就是对啊，真的是这样啊，<笑>一样
2: 。所以我那天跟我一个好朋友、嗯、乌龟的繁殖什么，哎、对对,对我跟我好朋友包括、呃、之后也会请他来、啊、录录录音。呃，我们会聊一聊人类这个为什么爱听故事啊，什么这些东西。就他是非常文学向的一个人，嗯。然后我就那天跟他说，我说我告诉你一个事情，就是我的认知，然后可能会颠覆你的一些想法。
0: 我说，我觉得你这也够，因为大言不惭，关系特别好嘛，所以
2: 就无所谓。我就说，经过这些事儿，我突然发现文学不重要了。嗯。为什么呢？因为人学文学太自恋了，艺术太自恋了。我靠！我们
0: 弄出一幅画来，就觉得自己怎么着了？但但是他对我们还是最重要的，因为我们只关心我们自己。但你不觉得这很 sad 吗？就是我们只关心。这是这,这,这是不可<笑>无无无法 cannot be helped， 这个没法
2: 。我我对对对，我明白。就是，嗯、所以我我我必须要重申一下，就是我不是说我在鄙视文学，我也不鄙视文学家，就他们都比我高明太多了，以及极其伟大。嗯、我这辈子啥都没做出来，对吧？嗯、但。更高的存在已经消除了所有的这些东西，取代是了。就是你看，你写出一百年孤独来，跟我写了一个公众号，咋没太大区
0: 别？这是我想起一个略有相关的一个事情啊，就是人类它特别有趣的一点是，我忘了一个准确，我不知道那准确的术语是什么，但人类这个物种只有只有咱们人智人，嗯，没有其他的。我再举一个，你猴子有很多种猴子，什么猕猴、金丝猴什么的。对对对是是是，人只有人，当然有不同的种族，嗯、但是它都是一种人 ，Homo sapien 啊。嗯、我们互相交配都能该生什么没？没有没有生殖、啊、还能生孩子，你不像<对>驴跟马对吧？你那么接近了，他们生了孩子是不能够再生育的，不能够，骡子是不能够再再繁衍的，就是他们已经有足够多的区别。人特别奇怪的就是，全都是从非洲出来的那那波人。嗯这个人类节史，节史里也讲过，反正好像是说是,是很有趣，但是历史上不是总是这样的。对，但有一段时间内是有，比如尼安德特人啊，对，什么这那的，对对对好有好多种分支。对，但是呢，都是反正要不就自己灭了，要不就干不过我们被我们灭了。对，所以最后全天下人就是这这个天下大同了，这,这根枝儿下面繁衍昌盛的只有咱们一支。对，这个我觉得挺大程度上。影响了我们的世界观。你想，如果说是好多猴儿，哎，有其他一些猴儿，也挺聪明的，就完全是可以想象有这么一个世界啊。哎，就他们也挺聪明的，他们也发达，发展出自己高度的一个文明。对。但我们在比如说猴子是有些猴子生活在，比如狒狒生活在草原上，然后金丝猴生活在什么温带？对。他们之间是。没有太多接触，对，但是呢，他们都发展挺好的，也都知道彼此存在，啊、彼此存。在，我们可能偶尔可能会打一个交流，就交流什么还<流>还互相买卖，搞一些贸易什么的、啊嗯、对，所以就是人如果也出现，比如说哎，温带是一种人，然后什么寒带、热带有不同的种人，然后我们之间反正有很大区别。但是呢，又能交流，嗯、呃，大概还，但是都发展出高度的文明来啊。对，而不是说现在人跟星星之间这差太多了，是是是，而是都发展出相对高比比较高度的文明。你想，那会非常有趣啊，大家可能有自己不同的宗教，对，有自己不同的这个文学啊、电影啊、艺术不用说了，<化>可能唯一相通的就是大家发明的数学应该都是一样的。这<笑><对><笑>、就是，那我在看那些，就说。如果有一个外星人，物理还有物理啊、呃，物理对。对如果有个外星人，他们的数学，他们的派也是三点一四一五九，这个这没法变。就是说可能有些是一样的，对。但很多凡是这种人文的方面都是极不一样的，嗯。他们可能会发生不同的这个呃这个呃道德观啊、法律系呃法律系统啊、是社会管理系统啊、是各种不同的伦理啊
1: ，对
0: 。哇，那我觉得，但是他们同时，你又不可能不可。呃，否认的，是他们是有极高的这个智力，对，而不是说猩猩的，而且也很聪明，但是就是跟我们相能够匹配的智力，对，哇，我觉得这个对我们的世界观的影响就会极大了，是就是你你你自我中心的意识就没有那么强，你会甚至去想，哎<对>，学下他们的语言文字啊，对，然后你甚至喜欢上他们的一个姑娘啊，或者一个小伙子啊，<对>然后通通婚啊，能不能通婚啊？我觉得这是个非常有趣的一个现象，但很遗憾的是没有发生。确实是哈、啊，因为其实你看，就人在某些历史阶段是有发生的，比如尼安德特人，尼安德特人是很聪明的，就是已经会使用工具啊，然后猜测他们也有语言啊什么等等，所以尼安德特人跟现代智人其实他们是啊、呃、有些时候是在并存的，就在欧洲的欧亚大陆上是并存的。故事是这样的，就是人猴猿在非洲进化，进化，进化呀。大概不是数百万年前出来了一波人，嗯，这波人就弥漫到世界各个地方了。尼安德特人其实其实比这更复杂，还有别的人啊，比如说那个，呃呃，澳洲大陆有什么什么爪哇、啊、地洼实验什么，就是对对不就不演的不，咱们就简化来说，就尼安德特人，他们已经出去一波了，他们已经征服世界了啊！至少在欧亚大陆，很多人都是已经就就就,就过得很好了，都过了我们在这都过了好几百万年了，几十万年了。OK， 然后非洲这帮人呢，又继续进化，进化，进化，进化，又进化出了一波人，叫智人。对，他们又出去了一波。等智人走到欧欧洲的时候，他们跟尼安德特人就撞上了。嗯，呃，并且很长时间内他们是呃共处在一个地方
1: 。嗯
0: ，那之间有很多竞争啊什么。我相信他们之间是有些交流的。那时候智人可能心心里有些非常奇怪的一些心理活动啊。是，但最后智人是基本上是把尼安德特人全干掉了。呃，甚至他们有考古发现，就是，呃，真的是智人杀了尼安德特人，甚是吃他们，对,对对，就是就是就是，这、就是就是就是很激烈的，是有战争的啊、嗯，导致最后就是智人就是一家独大，把所有尼安德特人啊什么其他人，但、呃、而且他们还发现智人跟尼安德特人实际上是有通婚的，就是我们的基因中可能有百分之三到百分之五是是尼安德特人的基因，就是欧亚大陆上的好像是有对，是就是、尼安德特人的基因，就是他们其实有通婚的，就是甚至。就可能这姑娘非爱上了一个尼德色小伙子，什么爹妈死活不干，出家门。
2: 阿凡达的故事，呃
0: ，都有可能，可能都有，但是最终是，我不觉得是不知道是好还是不好，就是我们一家胜利了。嗯，现在全天下都只有咱们一家。这么想想也挺无聊的啊，这是个挺有趣的事。我们当时为什么不给他们留一个种呢？我靠！你生存起来，哪,哪想那么多？是会是有多么有趣的时候人工智能也不会给咱们留留的。嗯、<笑>我觉得是。是<吧>所以尼安德就是我们现在的很多愁苦啊，或者这种迷茫、啊，可能尼安德特人的尼安德特的最后一位诗人可能都有。是我来看，我靠，来了这么多智人，什么鬼？比我们聪明能干，又敏捷，又什么这样？姑娘比我们漂亮，小伙比我们智、呃，比我们聪明啊！<是><笑>然后我们现在逐渐，我们的地盘逐渐变缩小，然后他们动动不动洗劫我们一下，我们又死一半人什么的，然后最后剩没没就剩我们一部落，就剩、是、我们这几个孤家寡人了。然后呢？这可能就是咱们，然后他们可能也录了一播客，然后吐了把这毛，<笑>然后被干掉了，然后那播客找不着了，<笑>就是他们那可能不是播客，但他们可能画一些壁画啊什么，那些壁画是岩画是有没有什么年得瑟人？就是。他们反正是有发掘出尼安德特人的墓，就是他们他们已经有哎，忘记是尼安德，就是他们已经有下葬啊，他们已经有做出一些小的仪式，对仪式啊一些装饰品啊，就是他们已经有高度的文明了。嗯，但他们最后一个工匠在制造这些小装饰品的时候，在想我靠，我是我们家最后一代传人，我我、哦哦、对、啊，<笑>以后全 AI 了，<笑>真的是这样、啊。然后。我我也可能，比如尼安德特人，就是他们自己有下围棋，对吧？然后突然来一智人，把他们全横扫，然后<对>然后尼安德特人哭，然后怎么办？哎，所以我觉得是晒花米、嗯
2: 。所以人的那个，我觉得恒久的痛苦是什么呢？是无尽的渺小和永恒的自恋。的
0: 交织的冲突，不可调和的冲突，不可调和的冲突、嗯，就就就是资本家跟劳动者之间的这个调和冲突，<笑>就是永
2: 远大家都都是特别关注自己的这个自己，不只是个体的自己，还是我们人类本身。我们的目光永远投向这个东西，但你又知道自己是一个非常渺小的物种，你比起宇宙，比起真理，比起数学，你比起时间。比起所谓的大家想象中的神，都可能是极度非常渺小的东西。
0: 但你这么描述的时候啊，我不知道我是不是因为一直咱一直在喝酒啊，我是不是因为喝高的一种感觉？<笑>就是我突然觉得这是人类非常可爱和伟大的一点，就是其实你是一个肉身，对你有极大的局限，你就活这么不到一百年，你想超越自你就,你就对你就这么多脑细胞，你就有这么多学习的时间，然后你还要为各种生死、生老病死的疾苦而愁。然后你居然还有这种动力，说我想超越这一切，对，我想去发现真善美，我想去发现数学的极致是什么，我想去问一些什么终极的问题。这很可爱啊！是啊，我觉得这 AI 就出来，就冲咱们这么可爱，也得养着呢。哈哈哈如果你在听这个播客，啊，这个，我觉得你也开
2: 始向 AI、哎、投降了
0: 。<那>你就是这、那个就养着我们
2: 呗。你,你哥搁搁的过去，你就是汉奸啊，<笑>是吧
0: ？对，我也不闹事儿，对吧？<笑>就是那种什么皇
2: 军托我给你带个卖，
0: 没没<笑><笑>那不是啊。就我也不闹事儿，对吧？我就那，我就一亩三分地，我自己研究数学，就是，是吧？啊 ，AI 可能看着我觉得挺有意思。对，因为他可能人家早研究完了啊。
1: 对
0: <说>，真逗哎，他会把这球捡回来，<对>你说真有趣、
2: 啊，跟狗似的，是吧？哎<笑>，所以说到这儿，我真的是觉得啊、呃，当然也不能被这个影响太多了，就是因为就生活还要继续嘛。但是就是我觉得真的是这一代人，可能这个东西是摘不掉了，因为现在大家都在讨论，就哎，怎么说呢？那人工智能这四个字可能如影随形的要在我们余生中反复出现过几次。嗯、我不敢说它现在就是以后就一一定怎么样了啊，但是以后这个词儿可能还会反复再出现，就是 hunt 会 hunt 我们，嗯、会这个萦绕在我们的是，这一代人，嗯、而且这跟那个什么美苏争霸的核弹可不一样，那一过时过一阵就算了，这东西或者那个你还可以看到胜利的希望啊，对，而且而且是人类内部的事儿吧。对对吧？<笑>接还内部矛盾，<笑>内部矛盾对。对你俩总统商量商量，还是有的聊，对吧？嗯,嗯、呃
0: 这，这个你造出来，你可就控制不了他了。但另一方面，我想这是我们生活在一个多么呃幸运的时代啊！你比如你早生五十年，你你还吃不饱呢？<笑>对，就是或者说你就你都不会想这个事儿，就是你早生五十年，你的那种，我这么说，我觉得这么说也不是很负责任啊。但是我我想说就是。就姑且我放纵一下说啊，就是你的那些 struggle 啊，你其实跟可能一千一千年前的人也没什么大,大区别的吧。我是升官加爵，我想怎么怎么样，嗯嗯，呃、早生贵子，我想赚大钱，我其实可能我们现在是面临着一个这存在主义的这个危机，就是我们是被取代了，我们就是一个过渡品，而且可能在我们有生之年，这是会看到结果的，嗯
1: ，
0: 还挺激动的。我觉得冰心当年。冰心就是写《小桔灯》那个作家，嗯，他说：“你看，冰心一百岁啊，就经历了，我不知道是从满清到，呃，这国民国到新中国，冰心说，我们也是有幸生活在大时代。这可能不是每一个人都有这个机会说的啊，因为清朝总共两百多年，你要是生活在中间，其实你生在清朝就死在清朝，就是社会没有任何变化。”我们现在生活在好家伙，你生在一个改革开放刚刚开始，对吧？的一个时代，然后我们死在可能在火星，然后在一个人工智能的政呃社会上，这种还挺震撼的，是很幸运
2: ，其实是很幸运的，呃，可以见证很多很多变革，嗯，然后什么像伊朗、马斯这种人，我们这个时代的各个英雄，对吧？然后把咱们弄到火星上去啊，然后。人工智能啊，等等等等，所以我觉得也可能就是不作死就不会
0: 死吧。咱们已经来到了一个大作的时代，开始各种折腾，对吧？嗯，不过回到一个更技术的一个点上、啊，就是我我说的那个，就人工智能，因为它就是，大家都说啊、哎，人工智能啊 ，neural network 啊什么，跟人的思维很像。但其实就像我刚刚描述，它它不能 transfer， 所以其实它的这个思维或者它的这个智力的这个增长跟人还是非常不一样的。哎，存在还是存在一种可能性，就这又是一个 fad。这就是一个阶段性的突破，但是无法生成那个咱们刚才说的那种 general AI 这种通用智能。所以可能过了二十年一看，咱们这生活没有太大变化，就只是下围棋可以跟电脑下了，然后想网上订个什么东西跟 Siri 说一下就行。但是比这更牛的可能还没出现。所以最后我觉得。来，我作为一个比较悲观的人，我就不想发言了
2: 。你你作为一个相对乐观的人，给我们听众稍微带来点希望吧。这期我觉得那个首先聊了很多，然后然后我就一直在宣扬非常负
0: 面的情绪，好几集了啊！最近都是好几集都很丧，真最近最近怎么回事？最近哎呀，你赶快给大家来点正能量。不知道不知道，你这可能得问简历对，我得坚持看，兼职干咨询师啊，嗯，对，咨询不能停。呃，我想最后说什么呢？呃，我想可能说这么一点吧，就是说最后一个非常人性的一点就是我以前有一个朋友，他结婚也比较早，然后反正事业都非常顺利吧，就是一个正常的一个职业发展。就他后来呢，就差不多每到不知道该干嘛的时候，他就生个孩子。<笑><笑>他现在有几十个孩子、啊，反正挺多的。<笑><笑>我一直，我我有一阵儿一直也，不是特别能理解。我说这个呢，但现在作为一个也是已婚人士啊，我倒也能多能能能理解一点。我觉得就回到人啊，就咱们都是人，七情六欲，咱们其实有一些非常非常实在的一些追求。嗯，七情六欲，我不敢说什么儿孙满堂啊什么就。天伦之乐吧，有些非常实在。这这些呢是，我觉得机器无法理解，但其实给我们带来一个极大乐趣的一个事儿。所以大家如果就是真的觉得生活挺悲哀啊，什么这那，人工智能觉得强大不可战胜啊，我觉得谈谈恋爱也挺好。<笑><笑>怎么变成怎么结束在这
2: 儿了？<笑>什么鬼、啊
0: ？喝多了，喝多了。我
2: 觉得你喝多了， oh, um. 喝多了。嗯呃，单身也挺好啊，我这没关
0: 系，<那>没关系。对对对，<但>享受生活，享受生活。
2: 对，我觉得其实就就呃，当然这个是半开玩笑的，但是其实我觉得，嗯、呃，就像我我经常咱们咱们三个人在那个小群里会说的嘛，嗯、就是还是要回到生活本身嘛，嗯、回到具体的生活
0: 。简林里经常把咱们活在当下往回拉，对，嗯，它起到一种。主要我我觉得呵呵抚慰抚慰我们的那个飞了半天还要回到地上、啊，
2: 还要回到地上，回到、嗯、回到生活本身吧。嗯、啊，
0: 我我觉得我也尽量会去做这件事情
2: 。录播客也是一种生活，是回到生活本身嘛？就是我们你
0: 别你别说录播客，还是我现在最近就是人生中常发生的几件事中一个带来很大乐趣的一个事
2: 真的是，嗯、真的是。
0: 我我觉得第一创造是有快乐的，<是>第二就是。
2: 他能督促你想很多问题，然后还能朋友在一起，对吧？聊聊天儿，然后还有读者哎会认可你，不是听众，嗯，会认可你，还是还是其实挺开心的。是你们的 b m 也要多那个坚持，嗯。现在每次我那个你们录一期，我一看那个时间，我都会攒着到最关键的时候听，一边是饭后，然后自己踱过关
0: ,关键的时候就是饭后、哦，因为那是
2: 我的治愈时刻。<笑>治愈时刻、嗯、就是吃完饭然后溜溜弯儿想想问题，就我觉得还是。还是要多跟人交流，然后这是可能说给自己听的吧，就不要太不要太就孤老对。<笑> OK， 那这期节目我觉得很有意思，<行>然后谢谢何峰，嗯，啊、呃，以后相信可能就是还
0: 会再来的，对对。就咱们刚开始录的时候，咱们刚开始喝嘛，然后不团不断喝，我就回去。等我，主要你在喝啊！等我，等我，醒了醒了之后，我我想从头到尾听一遍，是不是越到后来这个越语无伦次？应该已经散到我不知道去哪了。用你用一句话说，就是是 the most insanely idiotic thing I ever heard。不会不会不会，我们还是有内容的。嗯，
2: 对，很自然很自然，挺好的。OK， 那谢谢大家，感谢收听，对，谢谢大家，
0: 拜拜，拜拜。